0: Parar para
1: avanzar. Esta semana, la ciudadanía continúa manifestándose, incluso luego de que el gobierno del presidente Iván Duque solicitara el retiro de la reforma tributaria. Los jóvenes son los principales protagonistas en movilizaciones pacíficas en el norte antioqueño. Aquí una muestra del reconocimiento al personal de salud que se escuchó en una de las manifestaciones en el municipio de San Pedro.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto Pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región Donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos
3: de una región.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 41 de Sintonía Norte, correspondiente al 7 de mayo del año 2021. Primera semana de este mes y como mencionábamos hace unos instantes en los sonidos introductorios de nuestra emisión de hoy, pues los colombianos y particularmente también los habitantes de nuestra región, especialmente los jóvenes, siguen marchando para expresarse ante las situaciones críticas que en el país se enfrentan sectores como la educación, la salud, los transportadores, los taxistas, los comerciantes. En varias zonas del país hemos visto un panorama desolador que cada vez nos invita a pensar más en que el derecho a la vida es fundamental y sobre todo una vida digna. John Freddy Sepúlveda, compañero de presentación de nuevo. Buenas tardes para usted también. Bienvenido a esta nueva emisión de Sintonía Norte.
2: Saludo para usted, María Noemi. Saludo para todos los oyentes. Y por supuesto, usted hacía un comentario de entrada bastante interesante. Lo que tiene que ver con nuestra realidad, lo que actualmente vive en nuestro país. Ya una semana de manifestaciones. Por los derechos, claro, ante la Constitución está consagrado en el número 37, donde todos tenemos ese derecho a hacerlo. Pero también. Eh, no podemos caer en un momento de crisis también por eh, el vandalismo y los hechos ya en, en algunos casos casi de terrorismo que ha ocurrido en el país. Pues todos tenemos que tener un mismo ideal, sacar este barco adelante que esta semana parece que se nos, se nos ha hundido de a poco. Es la invitación, nuestro sentido patrio y seguir adelante. Que tampoco la esperanza, la fe y el respeto por los demás, por la vida misma, decaigan. Es nuestro saludo. ...aquí en Sintonía Norte... ...pues María de Noemí de otro lado... ...yo quiero comentar que estamos comenzando un mes especial... ...dedicado a las madres... ...y aunque este año seguimos celebrando de forma ya no tan atípica... ...porque hablar de encuentros virtuales es algo común... ...la idea siempre va a ser reconocer su gran valor... ...y como ya sabemos... ...este año el Día de la Madre... ...se trasladó oficialmente para el último fin de semana de macho ...sin embargo, en Sintonía Norte... Desde ya, extendemos nuestro saludo para esas personas que todos los días velan por el bienestar de sus hijos. Porque la labor de una madre es para toda la vida. Y a continuación, los titulares aquí en Sintonía Norte.
4: Transporte incrementa costos de la carne. En Briseño persisten cuatro carnicerías de las doce que había hace cinco años cuando se cerró la planta municipal. Líderes sociales y ambientales de San Pedro invitan a denunciar casos de tráfico de fauna y flora en Montefrío. Entornos familiares, los más peligrosos para las mujeres en Antioquia, según informe del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género del Departamento. En San José de la Montaña, comunidad e instituciones se unen para mejorar la vía que conecta al municipio con Sabana Larga y San Andrés de Cuerquia. El Mirador del Norte ratifica la visión de turismo sostenible en Belmira. Este espacio está ubicado en la vereda La Amoladora. Que el exceso de información no lo enferme. Criterios para depurar contenidos de las redes sociales. Bajan contagios por COVID en el norte. 251 casos activos. El nivel de alerta en los hospitales se mantiene. La invitación, sígase cuidando. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
5: Sintonía que lleva magia y que sirve de transporte a la imaginación. Esto es Sintonía Norte en los puntos cardinales escucha el reporte de historias y noticias, esto es Sintonía Norte, el programa que palmita,
3: llevando cada reporte,
5: donde escuchas viajas vives, es en Sintonía Norte.
1: Hoy entonces escucharemos historias y noticias del municipio de Briseño, de San Pedro de los Milagros, de San José de la Montaña, de Belmira y otros hechos que tienen impacto no solamente en Antioquia, sino también en nuestra región. Sintonía Norte es una señal que ustedes pueden escuchar a través de www.redenorte.com.co En este sitio web, ustedes también pueden consultar cada ocho días esas historias que nos llegan desde los diferentes municipios y que reunimos cada ocho días en este programa.
2: Sí, perfecto, muy bien. Pues recordamos también, María Noemi, las emisoras que están conectadas a Sintonía Norte, La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, Brisas del Río Chico del Mira, La Voz de Don Matías, Prima Oreal Estéreo, Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anori Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo de Yarumar.
1: Antes de comenzar con el desarrollo de las noticias, vamos con un hecho que sigue siendo noticia en este escenario de pandemia en el país y, por supuesto, en nuestra región. Vamos a conocer algunos datos relacionados con la pandemia en los 17 municipios del norte de Antioquia más el municipio de Anori. Vamos entonces, Freddy, a compartir estos datos y comenzar contándoles entonces que ayer, según el reporte de diario que presenta la gobernación de Antioquia, se reportaron 27 nuevos casos de COVID-19 en la región. Además, vamos a informarles los casos activos por municipio en este momento.
2: Angostura tiene cero casos, Belmira cuatro casos, Briseño seis casos, Campamento 20, Carolina del Príncipe dos. Don Matías, 15. Entre Ríos, tiene 3. Gómez Plata, reporta 6. Guadalupe, reporta 2. Igualmente, Ituango, reporta 21. San Andrés de Cuerquia, 4. San José de la Montaña, 1. San Pedro de los Milagros, 51. Santa Rosa de Osos, 42. Toledo, 18 casos. Valdivia, 13, Yarumal, 42. Y Anorí. En el nordeste, un caso. Total de casos activos, 251.
1: Recordemos que comenzamos esta semana en el norte de Antioquia con 284 casos activos, según el reporte del 3 de mayo y hoy tenemos, como usted lo dice Freddy, 251. Las cifras siguen bajando, pero el autocuidado debe ser permanente, pues recordemos que el virus sigue activo y puede estar donde menos lo pensemos. Una de las prácticas que se ha observado es que cada vez que creemos que la situación está superada, luego vuelve más adelante un nuevo reporte de pico eh, de contagios, por eso es importante mantener estas medidas de
6: autocuidado. Conectada con la región desde la vereda la primavera del municipio de Anolí, Juliana Rendón. Comenzamos con
1: las noticias. Transporte incrementa los costos de la carne. En Briseño persisten cuatro carnicerías de las 12 que habían hace cinco años cuando se cerró la planta municipal. En Sintonía Norte estamos atentos a las inquietudes de la comunidad y en Briseño recientemente las personas hablan de los incrementos en el precio de la carne. Además se cuestionan de dónde viene, pues desde que se cerró la planta de beneficio animal en su municipio en el 2016 han enfrentado esta y otras problemáticas de salubridad y medioambientales.
2: Y es que precisamente las plantas de beneficio animal son los establecimientos donde se sacrifican los animales que han sido declarados aptos para el consumo humano y su funcionamiento depende del cumplimiento de requisitos que garanticen calidad e inocuidad en los procedimientos, según la normatividad establecida a nivel nacional.
1: Beto Gudelo desde Briseño Estéreo preparó un informe que recoge el sentir de los consumidores y también de los vendedores de carne, quienes finalmente son los que asumen los sobrecostos que implica trasladar los animales hasta la planta más cercana. En el caso de Briseño, que es está ubicada en el municipio de Yarumal.
7: Sobre la calidad de la carne en el municipio de Briseño, que está... O sea, tiene un precio muy, muy costoso. Por ejemplo, yo soy ama de casa, también tengo mi negocio y también el aumento, el incremento pues del precio a, a la suba de la tasa de lo, de la carne también lo afecta a uno, porque si uno, por decir algo en mi negocio, yo compro la carne cara, a mí me toca incrementar el, el precio del plato, pero eso es lo que muchos muchas personas no lo, no lo entienden. ¿Por qué allá es tan caro? Pero es que uno, uno sabe, que si a uno le venden caro, uno tiene que subir. La verdad, uno no sabe de dónde viene, de qué parte viene eso.
3: Patricia Torres es ama de casa y comerciante. Es una de las que más ha sentido el cierre del matadero en Briseño desde el año 2016. Así como en este municipio del norte de Antioquia, fueron muchos los que tuvieron que cerrar debido al decreto 1500 de 2007 por parte del Ministerio de Protección Social y que según este se hacía casi imposible contar con estos lugares de sacrificio animal. Don Darío Peláez, quien lleva más de 30 años con este oficio de carnicero, habla de las dificultades que ha tenido que pasar debido al cierre de este matadero en el municipio.
8: Cuando salió ese decreto pues de que nos iban a quitar los mataderos, ya de ahí para acá nos ha ido muy mal porque los costos se nos han aumentado, la dificultad para traer el ganado de, de Yarumal ha sido mucha, entonces yo pediría o, o volver a abrir los mataderos, o que a cada municipio como este Que son municipios pequeños De que se mata poco ganado Nos organizaran un carro con frío Para, para poder transportar Para que a nosotros no nos quedara tan, tan pesado Porque es que a nosotros nos está costando La llevada de una reza a Yarumal Y vuelta a traer 330
3: mil pesos Los gastos son muchos Y la afectación es tanto para el vendedor Como para el comprador Paga uno los
8: gastos y entonces a uno el, el almuerzo que le queda tiene que ser poquitico porque si se extiende a sacar un almuerzo grande entonces tiene que pagarlo de, de otro lado. Que resultamos todos afectados, nosotros como carniceros y la comunidad como comunidad porque ellos, la, la comunidad, son los que tienen que asumir los, los precios más alterados. Que, que uno tiene que colocarle porque ya, ya los precios no son los
3: mismos que habían sino que ya todo tiene que ser más caro En Briseño, antes del cierre del matadero habían alrededor de 12 carniceros y a la fecha solo quedan cuatro, aunque con un problema mayor, como nos lo dice Don Darío De todas maneras,
8: los mataderos por hacer bonito se hizo feo porque el matadero pues era un matadero que no era de los mejores pero tampoco era de los peores y ya matábamos y, y con buena higiene y todo era todo, todo organizado. Y ahora ya todo el mundo se volvió carnicero. Aquí todo el mundo se volvió carnicero porque, porque todo el que engorda un marrano lo está matando donde lo engorda. En, cual, en el corral, en el mismo corral donde lo engorda, ahí lo están matando. Lo
3: a, a las calles. Le preguntamos al secretario de Agricultura del municipio, Reinel Ochoa, qué se ha hecho por parte de la Administración Municipal para tratar de darle apertura nuevamente al matadero
2: hemos realizado gestión a través de la, de la gobernación de, de Antioquia, en la cual obtuvimos como, como respuesta en el, en el mes de abril, que en el municipio de Briseño no se realizó solicitud de ingreso al plan de racionalización para plantas de beneficio en el departamento de Antioquia en los años 2009, 2013 y 2016. Por lo tanto, su situación es de planta no acogida, razón por la cual el departamento de Antioquia no realizó su evaluación. El cumplimiento del plan de racionalización para plantas de beneficio por lo tanto no puede cofinanciar recursos para su reactivación
3: y es que no solo en Briseño sino también en los otros municipios del norte quienes tienen la misma situación lo que puede llevar a un problema de salud pública municipios como Valdivia Briseño, Campamento, Angostura llevan las reses y cerdos a Yarumal que cuentan con este servicio En sintonía con el norte antioqueño, desde Briceño, Beto Agudelo. Gracias a Beto Agudelo
2: por esta nota. Y es que actualmente la región norte cuenta con dos plantas de beneficio animal de reses y porcinos. En Yarumal, de carácter público y regional. Santa Rosa, de carácter privado y regional. Y en el nordeste, en Anorí, cuenta con una de carácter pública y ...y para el autoconsumo en el municipio.
1: Bueno, nos hablaba Beto específicamente de la situación del municipio de Briceño eh, ...cuando fue cerrada su planta de beneficio animal... En otros eh, municipios del norte las plantas se cerraron en diferentes años. Por ejemplo, en Don Matías se cerró en el 91 y desde entonces se abastecen en plantas de Medellín o San José del Nuz. En Entre Ríos se cerró en 1994 y llevan la carne desde Santa Rosa. En Belmira, en 1995... En San Pedro en el 2001, en Valdivia en el 2003, en San José de la Montaña en el 2005 y en el municipio de Campamento en el 2016. Garantizar los procedimientos para que la carne para el consumo humano no afecte la salud de las personas fue el propósito del decreto 1500 del año 2007 del Ministerio de Protección Social. Sin embargo, el cierre de las plantas de beneficio animal, comúnmente llamados mataderos municipales, por no cumplir con los requisitos, conllevó en algunos casos al incremento de sacrificio y comercialización de manera clandestina de la carne, lo que puede significar también una problemática que finalmente aún sigue sin resolverse.
7: Conectada con la región desde la vereda del filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos.
2: Continuamos con más información aquí en Sintonía Norte. Líderes sociales y ambientales de San Pedro invitan a denunciar casos de tráfico de fauna y flora en Montefrío. Cada especie cumple un rol fundamental en el ecosistema, de ahí la importancia de velar por su permanencia en el mismo y por su cuidado. Es por eso que líderes ambientales y sociales de zonas rurales de San Pedro y Los Milagros invitan a las comunidades a denunciar el tráfico de fauna y flora que se incrementa sobre todo en la Reserva Natural Montefrío, esto con la llegada de turistas.
1: Además, insisten en San Pedro en la necesidad de conocer el territorio y el rol que cumple cada especie en el ecosistema para fortalecer la conciencia de protección permanente entre todos los sanpedreños y visitantes. En Sintonía Norte escuchamos Noticias Ambientales con Paola Arismendi desde La Voz de San Pedro.
9: llamado a vecinos para que denuncien tráfico de especies de la Reserva Natural Montefrío en San Pedro. Según denuncian líderes ambientales y sociales de las veredas sanpedreñas, especialmente de las zonas aledañas a la Reserva Natural Montefrío, por temporadas se incrementan las visitas de extraños que al parecer retiran de lugar especies nativas en cantidades significativas. De acuerdo con investigaciones previas, este tipo de conductas pueden obedecer a la comercialización ilegal de material vegetal.
10: Mi nombre es Luis Hernando Giraldo Tamacho de la vereda Espíritu Santo, para nosotros es un deber proteger todas las especies de fauna y de flora que existen en nuestro territorio, ya que tenemos gran riqueza en aves, insectos, armadillos, cirihuellas, arditas, lo mismo las variedades de árboles como el robre, dragos, siete cueros, el chilco, evitemos la caza de animales es un crimen para nuestro ecosistema no dañemos nuestra flora prohibido vender musgos, líquenes, tierra capote invito a las comunidades de estos sectores a denunciar el tráfico ilegal de animales y de flora es su responsabilidad
9: Rodolfo Correa, integrante de la Mesa Ambiental insiste en que la tarea de la comunidad sanpedreña no solo consiste en denunciar los atropellos contra este ecosistema, sino que como habitantes del territorio todos deben comprometerse con la conservación de los recursos naturales.
11: San Pedro contiene gran parte de esa biodiversidad de la que goza Colombia, de las especies de anfibios de serpientes, de mamíferos recordemos que San Pedro de los 229 kilómetros cuadrados, el 80% está intervenido en pastos y en cultivos y el 20% restante en rastrojos y en bosque. Tenemos muchas especies de anfibios, están datadas en los estudios más de 50 especies de aves, mamíferos, tenemos mínimo 16 especies que están inventariadas, obviamente hay muchas más, en San Pedro se practica mucho la cacería extractiva de lo que es guagua, gurre, para fines de consumo, y además es parte como de la cacería deportiva que se realiza en el municipio que todavía es un flagelo muy grande que tienen nuestras reservas, y también la extracción de aves para tener en cautiverio, como los insontes, los carriquíes, las mirlas, entre otras especies que son utilizadas dentro de esta red de tráfico, que a nivel mundial ocupa el tercer renglón, en lo que tiene con tráficos ilegales.
9: En Colombia, cada año se decomisan alrededor de 300.000 ejemplares de flora comercializados ilegalmente. Las especies que más se trafican son las orquídeas y la palma de cera. Juan Lázaro Toro Murillo, ingeniero forestal, explica que todas las especies cumplen una función en su medio natural y si se retiran se produce un desequilibrio.
0: Todas las especies en general cumplen una función en los ecosistemas. Estas especies son propias de los bosques como como zonas altas, proveen gran cantidad de alimento a gran cantidad de especies de fauna aves y roedores y otros mamíferos además también cumplen una función como todos los seres vivos en la regulación pues como el ciclo hidrológico en la captación del gas carbónico y liberación de oxígeno y entre otras, son especies que viven muchos años pero que se demoran mucho para crecer entonces cualquier afectación del ecosistema no tienen esa capacidad de adaptarse tan rápido y eso hace que sean altamente susceptibles a que desaparezcan tenemos unos territorios que antaño son muy privilegiados por la diversidad con muchas especies de plantas y de animales que nos han acompañado pero que se relegaron prácticas humanas de acorralarlas en el bosque de cazarlas, de talarlas y ahí lo que se busca es que se conozca esta especie y se empiecen como unas acciones para poderla volver a recuperar en los ecosistemas de aquí del municipio de San Pedro.
9: La humata de San Pedro viene trabajando para hacerle frente a todos los delitos contra el medio ambiente, por eso hace un llamado a los habitantes del municipio para que se unan al cuidado de las especies nativas.
0: Mi nombre es Steven Londoño, yo soy el director de la UMATA del municipio de San Pedro de los Milagros. Tomar conciencia, no debemos estar en nuestros campos deforestando o haciendo estas talas indiscriminadas, es el llamado también a toda la comunidad que nos colaboren y nos den ese aviso a las personas que están realizando estas talas indiscriminadas. Nosotros desde la UMATA venimos realizando un trabajo muy importante en la parte del seguimiento de las veredas. Con la Corporación Autónoma Regional Corantioquia también estamos pasando los informes, ellos también nos están colaborando mucho para la protección.
9: El tráfico de especies es considerado un problema de seguridad nacional, por eso se ha endurecido la normativa frente a este tipo de delitos. Sin embargo, especies nativas, algunas amenazadas, siguen siendo vendidas de manera ilegal. En sintonía con el norte antioqueño, Paola Arismendi, desde La Voz de San Pedro.
2: Gracias, Paola, por tu nota. Muy importante lo que nos contaba también el ingeniero forestal Juan Lázaro Toro, para que recordemos que todas las especies cumplen una función especial en la tierra y si la retiramos, no solo afectamos la especie que tomamos, sino a todo el ecosistema.
7: Hola, un saludo muy especial para todos los del norte de Antioquia, conectados con la región, la familia ospino Orrego, desde la vereda Balsa, en el municipio de Gómez Plata.
1: Una 25 minutos, continuamos con más información en Sintonía Norte. En San José de la Montaña, la comunidad y las instituciones se unen para mejorar la vía que conecta el municipio con Sabana Larga y San Andrés de Cuerquia. Las vías nos conectan porque permiten el intercambio social y comercial entre las poblaciones. Por eso, en San José de la Montaña, actualmente, tanto la comunidad como la institucionalidad gestionan e intervienen invierten recursos en el mejoramiento de sus rutas.
2: Oscar Daniel Villegas, de Paraíso Estéreo, nos tiene más información sobre estas alianzas para el beneficio de las comunidades, en especial las del sector rural, específicamente en el torno a la vía que conecta a este municipio con Sabana Larga en el occidente y San Andrés de Cuerquia en el norte.
12: A pesar de la pandemia generada por la COVID-19 en nuestro territorio, en San José de la Montaña se sigue adelante ejecutando grandes proyectos que benefician tanto a la población josefina como a los municipios vecinos, entre ellos... Sabana Larga y San Andrés de Cuerquia, nuestro alcalde Edison Mauricio Correa y el líder social Raúl Yepes nos hablan de las bondades que esta vía traerá en el futuro.
2: Ahorita que empezamos a retomar compromisos y que empezamos a retomar la manera de cumplir algunos sueños, estuve con el alcalde de Sabana Larga visitando este sector llegando y asumiendo algunos compromisos porque aunque allí no hay ter territorialmente nada pertenece a San José de alguna manera San
5: José de la Montaña sí sería el municipio más beneficiado con esta iniciativa El municipio de Sabana Larga es una pequeña historia por ejemplo está fundado hace más de 400 años es un municipio realmente cafetero y, y basado en la agricultura los beneficios ...que esta vía prestaría a San José de la Montaña... ...y prestaría también a San Andrés de Cuerga... ...porque hay territorio perteneciente a San Andrés... ...cruzado por esta vía... ...San José se beneficiaría especialmente... ...creo que en el comercio... ...porque si hay la vía para venir acá... ...sobre todo para sacar la leche... ...que en muchas regiones de allá... ...se presenta la forma de producir bastante leche... ...pues vendrían acá... ...llevarían sus insumos agropecuarios... ...de pronto su mercadito... ...y por el estilo así... ...muchas cosas que, que sean necesarias... ...e incluso podrían hasta traer... ...sus productos... ...de, de esas veredas... ...tanto como... ...digamos el plátano, la yuca... ...choclo, bueno... ...muchos productos que... que dan en la región... ...veredas beneficiadas más que todo... ...del lado de Sabana Larga serían... Eh, Candebá, ...La Florida... ...El Socorro... ...El Tambo... Nikia, ...Tesorero... ...estas dos últimas... ...por ejemplo en la parte alta también... ...son aptas para la producción de leche... ...entonces yo creo que esta vía es demasiado importante... ...tampoco creo que sea muy extensa... ...de Sabana Larga... ...a los tendidos... ...punto de partida donde arrancaría la vía hacia acá son 16 kilómetros hasta el corregimiento del oro son 25 kilómetros del punto de partida hacia acá le calculamos más o menos otros 16 kilómetros entonces serían 32 kilómetros hasta llegar a la vereda de llanadas que ya ahí pues hay una vía asequible y de llanadas al municipio de San José de la Montaña son 14 kilómetros entonces, si hacemos cuentas, es un terreno más corto que si tuviéramos que salir por la vía el playón Liborina hasta llegar a Sabana Larga, y mucho más si vamos a ir hasta Loro. Entonces, por eso, para nosotros, nos sería muy, muy beneficioso es, este proyecto de esta vía que se empieza a realizar. José
12: Iván Pino presidente de la Junta de Acción Comunal, Central Urbana de San José de la Montaña.
10: En la cual ve con mucho optimismo el mejoramiento que se le va a dar a la vía tercera entre el San Diego, Corregimiento de Liorina y un sitio conocido como el Cardal. ¿Quiénes van a ver beneficiados? O se Van a ver beneficiados todos los campesinos de esa zona que van a ver con muy buenos ojos el arreglo de la vía, ya que por es este, por el único medio o el único... ...o la única carretera para ellos transportar... ...lo que es su mercado, su ganado... Y, la, ...y que los tanques que recogen el, el, la leche... ...puedan entrar fácilmente... ...y puedan traer y llevar este producto... Hacia las, ...hacia las empresas que la están comprando... ...o sea, eso es muy bueno.
12: San José de la Montaña... ...avanza en la consolidación de sus vías... ...pues hace poco... ...se firmó el convenio para los estudios y diseños de la pavimentación de la vía San José, Labores Entre Ríos. Esta semana, se firmó un importante convenio para el mejoramiento de vías terciarias de nuestro municipio por medio del modelo de Placa Huella, veredas beneficiadas El Congo y Santa Bárbara, con una inversión de más de mil millones de pesos. En sintonía con el norte antioqueño, desde Paraíso Estéreo en San José de la Montaña, Oscar Daniel Villegas.
1: Gracias Oscar por su reporte con el tema de las vías en San José de la Montaña. Estamos de vuelta con la segunda parte del programa Sintonía Norte y si usted acaba de llegar apenas a escucharnos a través de la radio, pues le recordamos que hablamos ya de noticias de San Pedro de los Milagros con la denuncia que hacen los líderes sobre el tráfico ilegal de especies de fauna y flora en la Reserva Montefrío. Escuchamos también los testimonios de los habitantes de Briseño que están inquietos por el incremento del precio de la carne. Y también estábamos hablando del mejoramiento de la vía El Socorro en... Eh, San José de la Montaña, un trabajo que se está haciendo conjuntamente Comunidad Instituciones para mejorar la conectividad de este corredor vial Que permite la comunicación entre los habitantes de Sabana Larga En el occidente antioqueño, San José de la Montaña y también San Andrés de Cuerquia. Ya estamos de vuelta con la segunda parte, tenemos más voces, más historias, más sonidos de la región eh, recordemos antes que Sintonía Norte es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte los invitamos para que nos sigan busquen estas informaciones que publicamos aquí en nuestras redes sociales en Facebook, nos pueden encontrar como Redenorte, en Twitter e Instagram como arroba redenorte guión
2: y esta señal se escucha en vivo a través de las emisoras de San Pedro Entre Ríos Belmira Don Matías Gómez Plata San José Valdivia Briseño Anorí Campamento Yarumal y también en internet en www.redenorte.com.co
1: En la era de la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas hay una que siempre ha estado contigo te enseña, te informa, te acompaña.
7: Es lo más importante la radio porque llega a todos los rincones del pueblo, de las montañas, en toda parte, siempre estará la radio. Si tenemos la energía, muy bueno, y si no, pues compramos las pilitas y siempre estaremos en compañía de la radio. Entonces, yo creo que de la tecnología y es la más antigua y todo, la radio.
1: Creemos en la radio. Red Norte, 11 años. 11 años. Continuamos con más información. Entornos familiares, los más peligrosos para las mujeres en Antioquia, según informe del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género del Departamento. Esta conclusión se desprende del informe presentado esta semana por la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, derivado del seguimiento que al tema de violencia de género hace el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género del Gobierno Departamental.
2: Natalia Velázquez Osorio, secretaria de las Mujeres del Departamento, presentó un resumen de los datos obtenidos en el año 2020.
6: En este informe abordamos análisis en temas tan trascendentales como los presuntos feminicidios, los feminicidios, asesinatos de mujeres, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. ¿Qué nos genera de aquí una reflexión? Más del 70% de los feminicidios ocurridos en Antioquia en el 2020 fueron en los hogares de las víctimas, es decir, en su casa, apartamento, residencia, finca. El 81% de los casos de violencia intrafamiliar ocurrieron contra las mujeres. Cuando vemos el comportamiento de los meses, fueron febrero, marzo, abril y mayo del 2020, donde más denuncias se recibieron por violencia intrafamiliar. Tenemos que acordarnos que esa fue época de cuarentena, de confinamiento total, de aislamiento por COVID-19. Allí las mujeres pasaron más tiempo en casa en compañía de sus presuntos agresores y esto nos evidencia una vez más que siguen siendo los entornos familiares los más peligrosos para las mujeres. Frente al tema de delitos sexuales es lamentable que el 71% de los casos ocurrieran en contra de niños, niñas y adolescentes y que de estos el 84% haya sido contra niñas y mujeres adolescentes. Esto quiere decir que son las niñas y las adolescentes mujeres las principales víctimas de delitos sexuales en Antioquia.
1: Las subregiones de Antioquia en las cuales se registraron mayores índices de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres durante 2020 fueron el Valle de Aburrá, el Oriente y el Suroeste. Las subregiones del Nordeste, Norte y Occidente fueron las que presentaron las cifras más bajas en relación con este tema. <música>
7: Conectada con la región Flor Ochoa, desde La Vereda, el templete del municipio de Don Matías.
2: Que el exceso de información no lo enferme. Criterios para seleccionar y depurar contenidos que nos llegan a través de las redes sociales.
1: Importante recordar que según el DANE, la población en Colombia está alrededor de los 51 millones de personas, de las cuales 39 millones usan las redes sociales. Esto lo dijo el estudio Digital Global Overview Report 2021. Este estudio analiza el uso del Internet a nivel global.
2: El estudio refleja el poder que tiene actualmente la comunicación digital y aunque aún hace falta conexión a Internet, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país, la penetración del Internet en Colombia se sitúa en el 68% en enero del presente año.
1: Así pues cada vez se incrementa el acceso a gran cantidad de información, falsa o verdadera, que termina algunas veces por confundirnos. ¿Cómo saber entonces qué es cierto y qué es falso de lo que encontramos en las redes? Pues no siempre es fácil saberlo, por eso hoy en Sintonía Norte consultamos una opinión técnica que puede orientarnos al respecto. Es momento de dar paso a Susana Vendaño, nuestra compañera de Red Norte, quien se encuentra con alguien que nos va a orientar y que conoce muy bien este comportamiento de la información en las redes sociales. Susana, buenas tardes. Adelante con su invitada.
4: Muchas gracias compañeros y un saludo muy especial a los oyentes de Sintonía Norte. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos y es que podemos decir que el uso de las redes sociales y la posibilidad de tener una herramienta como los celulares a través de los cuales tomamos fotos, grabamos audio y videos ha incrementado los procesos de comunicación porque ahora casi todo está al alcance de nuestras manos. Y esto tiene ventajas porque nos acerca a las personas. También nos ayuda a estudiar, a conocer el mundo, pero a su vez tiene desventajas, pues no siempre somos conscientes de los contenidos que compartimos ni de su veracidad. Es por eso que hoy en Sintonía Norte vamos a conversar con Daniela Arbeláez, comunicadora social y estratega digital, es decir, experta en redes sociales. Daniela, bienvenida a Sintonía Norte y cuéntenos un poco de lo que usted hace para que entremos en el contexto de
13: este mundo digital. Hola Susana, pues primero quiero que las gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que hoy se conectan con nosotros. Yo creo que lo que estabas diciendo es algo muy importante, porque que en Las redes sociales existen desde hace muchos años y en estos momentos se mueven entre, por decirlo así, entre odios y demonios. Uno de los principales beneficios es que la comunicación es directamente directa. Nosotros podemos interactuar más fácil con las personas y nosotros podemos hablarle de una manera más horizontal a la persona que está detrás de la pantalla.
4: Bueno, precisamente entonces este campo de la comunicación digital es muy amplio, por eso... En esta entrevista queremos centrarnos en cómo nosotros como usuarios podemos hacer un uso adecuado de ella, además de esos beneficios que nos comentaba de una comunicación más horizontal. ¿Qué otros beneficios
13: tiene para nosotros la comunicación digital? La era digital, y ya con el tema de la pandemia, se ha agudizado más. Los beneficios realmente son muchos. Desde el tema de comercialización, marketing, comunicación de ventas, que nos permiten segmentar de manera más detallada a nuestro público. Hablo de los emprendimientos, de los emprendedores y los empresarios, y le podemos llegar de una manera más precisa y más contundente a quien necesita nuestros productos y servicios. O Definitivamente a quienes están interesados en consumir nuestros productos o nuestros servicios, antes de pronto invertíamos más en comprar, en imprimir eh, unos volantes, ahorita podemos hacerlo y optimizar mejor los recursos, y poder llegarle a la persona que realmente está interesada, cosa que de pronto los medios tradicionales no nos permiten, ejemplo, yo voy en un bus eh, y el conductor eh, prende la radio, todas las personas lo escuchamos de una manera muy aleatoria, cierto. mientras que yo eh, uso mi celular, y puedo elegir qué quiero ver.
4: En esa posibilidad que tenemos los usuarios de elegir el contenido que vamos a acceder o el cual vamos a consumir en nuestro país, ¿cuáles son como esos temas que más
13: se buscan en Internet? Bueno, ya si hablamos de nuestra posición actual, el contenido que más se consume es el contenido amarillista. Nuestra eh, disputa de guerra y de cosas que de pronto no nos muestran los medios alternativos eh, el tema digital apela mucho al comportamiento humano. Hay otra cara más amable que son el tema más divertido. El tema, si tú tienes un emprendimiento, pues la idea es que informes, pero que también diviertas y entretengas a las personas, porque las redes sociales eh, son eso, son entretenimiento y diversión, y eso para eso potenciamos. Entonces, las redes sociales en estos momentos lo que más se consume son los videos. Eh, un ejemplo puntual es que en Instagram hace poco sintió los agigantados de una empresa que es TikTok, eh, que se les interpuso en el imperio de Facebook, que es el dueño de Instagram y crearon, eh, como sintieron que TikTok les estaba robando protagonismo y usuarios, ellos crearon los Reels, los Reels, son los videos rápidos que te permiten tener más visibilidad. es decir que si no haces videos es más complicado que te puedan ver. Y otra cosa que, que consumimos mucho también son las fake news, que son las noticias falsas que ahora se agudizan más con la evolución tecnológica en las redes sociales y devuelven virales de una manera más fácil.
4: Bueno, varios de nuestros oyentes se pueden sentir identificados con eso que usted nos cuenta, porque aunque no tengamos redes sociales como TikTok, sí nos llegan constantemente los videos que hacen parte de esa plataforma a través de whatsapp por ejemplo aquí vamos a hablar de la sobrecarga informativa que la han denominado la enfermedad de la era digital esto en qué consiste y cómo la podemos
13: evitar bueno susana como tú lo dices la intoxicación digital y también conocida como la sobrecarga informativa pero refiere sí realmente a la gran cantidad de información que está disponible desde la misma llegada de la internet y además eh, como la acción que dificulta a los usuarios que toman decisiones y se mantengan informados en profundidad sobre un tema puntual, como así existen muchas, muchas informaciones, entonces no existe eh, la, como el discernimiento ni la persona que pueda elegir sobre cuál es la verdad absoluta sin duda todos nos hemos sentido abrumados por el exceso de información desde la guerra al internet y sobre todo desde la manera como las personas ya tienen el celular, desde los sí. niños ahorita a un niño de 7 años te trae eh, el niño dios su celular, hasta mi mamá por ejemplo y mi papá 85 años, ellos lo más importante que es su celular, eh, básicamente cualquier persona puede tener un dispositivo y es muy fácil que se conecte a en internet, entonces tienen acceso garantizado a una cantidad de información en muy pocos segundos. Sin embargo yo hago una reflexión, el internet es como un bosque lleno de árboles, solo que en lugar de árboles tenemos muchos contenidos variados. Ya tú verás a cuál árbol te diriges. Demasiados datos informativos versus muy poco tiempo para leerlos. ¿Cómo evitar esta infoxificación? Debemos primero seleccionar qué páginas seguimos. Debemos seleccionar cuáles son las fuentes de información con las cuales estamos replicando. Entonces hay que mirar qué tan sanas están siendo nuestros accesos a estos contactos.
4: Además de la sobrecarga de información, en estos entornos digitales nos enfrentamos a algunos riesgos. Hablemos sobre algunos de ellos.
13: Claro, desde el mismo dispositivo en el que tú accedes a internet, y a tus redes sociales, saben cómo te comportas, qué te gusta, qué compras, hasta las ideologías políticas. En un artefacto, como un teléfono móvil, están todos los datos de tu vida privada. Cuando ingresan a una página le dan a aceptar los cookies, es pues que le dan a aceptar las informaciones. ¿Cuáles son las sugerencias? Mirar, dónde damos likes. Eh, desde los dispositivos que ustedes vayan a ingresar, si son desconocidos no guarden sus contraseñas, ahorita con el tema de transacciones, y también existe muchas, muchas, ahorita en lo social, los perfiles, por ejemplo, falsos, donde agreden a las personas, todo eso ya se puede rastrear, cuando ustedes le inventan un chisme o empiezan a hablar, a emigrar de su nombre en redes sociales, ya personas como nosotros podemos identificar dónde están ubicados, de dónde lo están haciendo, Entonces, y tenemos problemas legales y también hagamos las cosas bien.
4: Bueno, Daniela, finalmente tener la posibilidad de generar y compartir información trae consigo unas responsabilidades para los usuarios. ¿Cuáles son las principales?
13: Bueno, yo creo, eh, Susana, que todo en la vida, dependientemente de lo digital, o lo, lo análogo, lo presencial, es una responsabilidad individual. Evitamos el pánico, evitemos compartir noticias que no tengamos eh, la certeza de que sean reales. Eh, estamos en estos momentos en unos momentos de tensión y lo que menos queremos es es empezar a difundir esa información falsa. No, la invitación es a que hagamos un buen uso si tenemos un negocio, empecemos a optimizarlo, si tenemos que presentar nuestra opinión, hagámoslo de una manera muy asertiva, muy, muy contundente, pero también muy responsable.
4: A Daniela Arbeláez, experta en comunicación digital, le agradecemos por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y compartirnos esta información tan valiosa respecto a la comunicación digital precisamente, sobre todo en el el contexto actual que vivimos, en el cual debemos saber filtrar los contenidos que nos llegan y pensar muy bien lo que vamos a compartir. Daniela, muchas gracias. Susana, muchas gracias
13: a todas las personas que se conectaron con nosotros.
1: Bueno, gracias a Susana y a su invitada. Tenemos la 1 de la tarde, 49 minutos, y nosotros seguimos con más historias y noticias de la región en Sintonía Norte.
7: Conectada con la región, Adriana Zapata desde la vereda Santa Inés del municipio de San José de la Montaña.
1: El Mirador del Norte ratifica la visión de turismo sostenible en Belmira. Este espacio está ubicado en la vereda La Amoladora. Crear alianzas para lograr los objetivos es una de las metas actuales cuando hablamos de desarrollo sostenible. En Belmira, tras el trabajo conjunto entre líderes comunitarios y la alianza epm pmPnut se ejecuta un proyecto de emprendimiento para fortalecer el turismo sostenible, la economía y articular a las comunidades, Jason Valencia de Brisas del Río Chico nos cuenta más detalles de este lugar que desde ahora se llama El Nuevo Mirador del Norte antioqueño.
14: Cuando se trabaja en asocio, el beneficio se verá reflejado en toda la comunidad. Es el caso del Mirador del Norte, un proyecto construido en la vereda La Amoladora, a unos 2,950 metros sobre el nivel del mar. En diálogo con el presidente de la ASO Comunal Belmira, esto nos contó sobre la finalidad de este proyecto.
15: Hola, mi gente, ¿cómo van? Eh, mi nombre es Deiner Sebastián Pulgarín, yo soy el presidente de la ASO Comunal del municipio de Belmira. Y hoy pues, queremos compartir algunas cositas que pasan en el municipio de Belmira, como eh, lo es nuestro proyecto de emprendimiento en el mirador turístico en la vereda La Moladora pues les contamos que este proyecto de emprendimiento se ganó mediante la alianza EPM-PNUD donde varias de nuestros líderes participaron en esta convocatoria de nuestros líderes de las veredas y se decidió eh, este proyecto piloto ya que nos lo habíamos ganado realizarlo en la vereda de La Moladora, es un proyecto de emprendimiento que lo que busca es en básicamente dos tres cosas la primera es articular comunidades entonces en este proyecto eh, vemos que están beneficiadas las comunidades del hoyo san juito parte baja y la vereda la moladora cierto son los directamente implicados ya que el sendero tiene que ver con estas tres veredas cierto entonces ese es el primer objetivo articular comunidades que la gente se empodere de lo que tenemos y todas estas cosas cierto el segundo es el el, el turismo ecológico, eh, disfrutar de nuestro medio ambiente, de nuestra fauna, de nuestra flora y todo eso. Y no solamente eso, lo más importante es contarle a nuestros turistas, a nuestra comunidad, a toda Colombia que Belmira tiene unos senderos muy hermosos los cuales eh, se pueden aprovechar. Tenemos como referente el páramo, pero también tenemos otras rutas alternativas. Ya el tercer objetivo y como finalidad principal es generar ingresos también a nuestras a nuestras comunidades. Entonces podemos ver eh, alternativas en este sendero. Eh, podemos disfrutar de la ganadería, podemos disfrutar de la trucicultura, cierto. Son son bases de la economía en Belmira. En, este, en estos sectores hay Buenas fincas ganaderas, hay truchera, la gente que quiera disfrutar del turismo religioso también lo puede hacer y el turismo ecológico como tal. Este sendero ha sido un poco complejo eh, llegar a materializar todos estos sueños que teníamos. ...por lo de la pandemia y por todas estas cosas... ...tocó aplazar eh, los diferentes procesos... Que, que, ...que tiene que ver pues... ...como en la parte de la construcción... ...y todo esto... ...pero gracias a Dios... ...a la Alianza de pnud ...a la Administración Municipal... ...y a toda la gente que nos ha apoyado... ...vemos que cuando se trabaja en comunidad... ...los esfuerzos son más bastantes... ...la satisfacción es, ...se siente como algo muy bonito... ...dentro del alma... ...entonces... ...invitar a todo el mundo... A que sigamos pues, como fortaleciendo las comunidades, apoyando a todos estos procesos, todos estos proyectos que esperamos pues, sean del disfrute de todo el mundo. En nombre del lazo Comunal del Municipio de Almira, a todos agradecerle y, y a disfrutar de este sendero ecológico.
14: La vereda La Amuladora cuenta con 50 casas aproximadamente y donde conviven 180 familias. Nora Londoño, encargada del fortalecimiento comunitario, nos cuenta cuál es la expectativa de los habitantes de la vereda.
7: La comunidad eh, está muy contenta y muy satisfecha. La visión o el impacto que ha ocasionado es positivo, ya que ellos ven este proyecto como una fuente de desarrollo en la comunidad, la cual lo ven desde el punto de vista de generar ingresos para mejorar la economía de sus hogares. La comunidad está estructurando unos pequeños proyectos como la construcción de pequeñas casetas comunales donde ellos ven la oportunidad de ofrecerle al turista comidas y comercialización de los pequeños eh, productos resultado de los cultivos que ellos mismos cosechan. También eh, piensan eh, digamos adjudicar viviendas para brindarle alojamiento al turista eh, y así poder, digamos, eh, generar otra fuente de ingresos. Esperemos pues que les traiga beneficios y así ayude al desarrollo de no solamente de la vereda, sino también del municipio.
14: Así que si usted disfruta del turismo de naturaleza, caminatas y bicicleta de montaña, pues el Mirador del Norte lo espera para sintonía norte desde el municipio de belmira informó jason valencia gracias
2: a jason valencia por la nota como escuchamos el mirador del norte ubicado en la vereda la Amoradora ratifica la visión de turismo sostenible en belmira y nos muestra que el trabajo en equipo siempre será la mejor opción para alcanzar los objetivos
1: En los últimos minutos de Sintonía Norte aprovechamos para hacer una ronda de noticias breves. Comenzamos recordando que este fin de semana el gobierno departamental decretó nuevamente ley seca y toque de queda continuo desde el viernes 7 de mayo a las 8 de la noche hasta el lunes 10 de mayo a las 5 de la mañana, manteniendo la medida de pico y cédula para compras de primera necesidad. Por su parte, a propósito de este toque de queda, pues el martes 4 de mayo los alcaldes de los 17 municipios del norte se unieron para enviar una carta al gobernador encargado Luis Fernando Suárez, a través de la cual expresaron sus razones para considerar que se flexibilicen algunas medidas y solicitar eh, estudiar la posibilidad de dar autonomía a las administraciones municipales para el manejo interno de medidas como horarios y reapertura de las actividades comerciales que se han visto afectadas por los toques de queda. Además, hoy los comerciantes de Santa Rosa de Oso realizan una protesta pacífica en el parque principal a la cual se unen comerciantes de Don Matías.
2: Más información breve. Según el último reporte de vacunación contra COVID-19, Antioquia llegó a 870.816 vacunados este jueves 6 de mayo. En el norte de Antioquia, se han aplicado 16.785 dosis hasta el momento, 3.540 dosis más de las reportadas la semana pasada en nuestra región.
1: El lunes 3 de mayo se firmó el convenio entre la Alcaldía de Entre Ríos y la Gobernación de Antioquia para la compra del predio de una nueva fuente de agua del acueducto urbano. Con los recursos se comprará una parte del terreno equivalente a 94 hectáreas, donde se sembrarán 90.000 árboles. Esta es una obra que pretende dar solución a largo plazo para los entrerrieños ante el crecimiento de la población y la realización de actividades que cada vez demandan más agua.
2: Esta semana se instalaron oficialmente las sesiones ordinarias de mayo de los consejos municipales en nuestra región. Desde Sintonía Norte estaremos atentos a sus agendas, pues temas como vías, salud, educación, infraestructura, turismo sostenible, emprendimiento y agua potable son claves para el norte de Antioquia este año. Esperamos que estén en sus debates. Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Red Norte. Realización periodística: Paola Arismendi, Beto Agudelo, Oscar Daniel Villegas y Jason Valencia.
1: Esta emisión es posible gracias al apoyo técnico hoy en el Máster Central Boris Montoya, en la conducción John Freddy Sepúlveda, en la coordinación Susana Bendaño, dirección y conducción María Noemi Ríos. Volvemos con más sonidos y voces de la región el próximo viernes y recuerden que en www.redenorte.com.co usted puede consultar de nuevo las historias y noticias que emitimos en esta emisión de hoy viernes. Una feliz tarde.
2: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia